0: Hast du schon einmal für eine Zeit lang die Verantwortung für ein fremdes Kind übernommen? Da ist man froh, wenn alles glatt läuft. Aber in schwierigen Phasen oder in kritischen Situationen, dann stellt man sich schon die Frage, mache ich das jetzt richtig? Reagiere ich angemessen? Was würden die Eltern tun, wenn sie jetzt hier wären? Diese Überlegungen fangen schon bei Kleinigkeiten an. Ist es in Ordnung, wenn das Kind eine Stunde später ins Bett geht, als sonst üblich? Muss ich mit dem Kleinen zum Arzt, wenn es hingefallen ist? Soll ich diese freche Bemerkung einfach überhören oder muss ich reagieren oder sogar erzieherisch eingreifen? Wenn die Abwesenheit der Eltern nur von kurzer Dauer ist, ist das alles nicht so wichtig. Aber je länger es dauert mit der Verantwortung für ein anderes Kind, umso entscheidender werden diese Fragen. Mache ich alles richtig? Tue ich das, was das Beste ist für das Kind, werde ich meiner Verantwortung gerecht und würden die Eltern es auch so machen. Und der Druck wächst noch mehr, wenn die Eltern ausgesprochen kompetente Eltern sind, die immer alles souverän im Griff haben. Wie mag das wohl bei Josef gewesen sein, von dem wir in der Bibel lesen? Wie mag er sich gefühlt haben? Er wollte sicherlich wie jedermann damals eine Familie gründen, mit seiner Maria. Eine eigene Familie, wie alle seine Verwandten und Freunde sie auch hatten. Doch es lief alles ganz anders. Nicht wie gewöhnlich und nicht wie es sich gehörte. Maria war schwanger, obwohl sie noch gar nicht verheiratet waren. Und das Kind war nicht von ihm. Was sollte er davon halten? Und wie sollte er damit klarkommen? Die Bibel beschreibt Josef als verantwortungsvollen Mann der fair mit Maria umgehen wollte. Er wollte, ohne einen Skandal daraus zu machen, die Situation still regeln, damit Maria einigermaßen glimpflich aus der Nummer rauskäme. Aber dann war da der Engel, der ihm im Traum sagte, dass Gott der Vater des Kindes wäre. Wie hat sich Josef da bloß gefühlt? Normalerweise ist Maria im Blickfeld unserer Aufmerksamkeit. Aber auch Josef bekommt eine bedeutungsvolle Aufgabe. Er erhielt die Aufgabe, den Sohn Gottes als Vater durch seine Kindheit zu begleiten und ihn großzuziehen. Auch durch die Pubertät. Das ist bereits bei leiblichen Kindern eine Herausforderung. Aber wie sieht es bei dem Sohn Gottes aus? Wir erinnern uns an den zwölfjährigen Jesus im Tempel, der andere Prioritäten setzte als seine irdischen Eltern. Und die Familiensituation wurde zusammen mit den leiblichen Kindern von Maria und Josef auch nicht einfacher. Eine Patchwork-Familie also, mit himmlischem Anteil. Eine große Herausforderung. Es scheint daher nur logisch, dass Josef sich mit der Frage beschäftigt, ob er alles richtig machen würde. Was würde Gott sagen zu seinen Erziehungsmethoden? Josef hatte sich diese Aufgabe ja nicht ausgesucht. Er hat sich ihr aber stellen müssen und er hat sie angenommen. Er übernahm Verantwortung für seine Familie, in der der Sohn Gottes auch sein Sohn war. Vorübergehend auf Zeit. Einen ewigen Vater hatte Jesus im Himmel. Es war tröstlich für Josef. Er hatte Gott auf seiner Seite. Gott hatte ausgerechnet ihn, Josef, als Ziehvater für seinen Sohn Jesus ausgesucht. Und Gott macht ja keine Fehler. Wenn man Gott auf seiner Seite hat, fällt es leichter, auch schwere Aufgaben anzunehmen. Das galt für Josef damals und das gilt auch für uns heute.
1: Ich kann mich mit Josef in ganz vielen Dingen gut identifizieren. Der Josef, der hat alles irgendwie vorbereitet. Er war verliebt, verlobt und dann wahrscheinlich in seinen Gedanken... Wir Männer kennen das, vielleicht auch manche Frauen, so, ah, was wird da wohl passieren? Wann werden wir das Kind kriegen? Wann werden wir eine Familie gründen? Alles war so im Kopf klar und er hat auch eine Frau gefunden und das ist besonders toll für so einen Mann, verlobt zu sein und zu wissen, da baue ich meine Zukunft, mit dieser Frau gehe ich vorwärts. Und Josef erlebte was völlig anderes, das mit dem Kinderkriegen, dass es nicht so passiert, wie er sich das vorgestellt hat. Da ist plötzlich der Engel gekommen, da ist Gott ganz anders und mächtig am Wirken gewesen mit Maria und auch mit Josef. Ich habe mir so überlegt, hier, wir haben gerade ganz bewusst ihr Kinderlein kommt gesungen. Ich finde, es gibt, oder ich habe im Gesangbuch geguckt, es gibt so wenig Lieder, in denen Josef vorkommt. Josef ist so eine Randfigur und dennoch ist er einer, der ganz schön viel mitmachen musste. Der seine Pläne, die er geschmiedet hatte in seinen Gedanken, so Verlobung, Hochzeit, Kinderkriegen, Familie, das musste er alles irgendwie ausblenden, weil was Neues dran war. Und dann habe ich mir so überlegt, wer ist wohl Josef, wenn wir das heute so nachempfinden würden. Und dann bin ich auf so einen Gedanken gekommen, alle kennen das, wenn man mit Frauen einkaufen geht, dann gehen die in Richtung Anprobe steht da immer oben drüber. Solche Kabinen, in denen man drinsteht und äh, sich umkleidet und versucht, wie das aussieht. Und wir Männer, so geht es mir ganz oft, ich habe auch zwei Töchter, da ist es auch manchmal so, wir warten vor der Umkleidekabine und dann warten wir und warten wir. Mittlerweile bin ich so, dass ich mich dann auch ein bisschen umgucke und dann rufen sie, ich habe jetzt das anprobiert, guck, guck mal, komm mal her und guck, wie sieht das aus. Und dann kann man noch so seinen Senf dazu geben. Wenn man was Kritisches sagt, dann dauert der Einkauf länger. Wenn man was Positives sagt, dann weiß man, okay, gefällt mir, wir gehen zusammen nach Hause. Das ist dann beendetes Einkaufen. Manchmal habe ich das Gefühl, Josef war auch in so einer Warteposition. So, der stand vor den ganzen Dingen, er stand um die Grippe, neben der Grippe. Er hat aber nicht so eine Rolle, die wirklich so ganz wichtig war. So kommt es einem vor und dennoch hat er Jesus begleitet in den schwersten Jahren, in den Teenagerjahren, so, ja, wo er ausbüchst und wo er einfach weg ist. Josef, mit ihm habe ich ein paar Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann. Er musste einen Sohn adoptieren. Ich habe mir das auch in meinem Leben anders vorgestellt, als ich geheiratet habe. Wir haben keine Kinder bekommen. So irgendwie die Planung aus dem Blick verloren und gemerkt, für uns als Ehepaar ist was anderes dran. Und wir haben festgestellt, dass es gut Kinder zu adoptieren, Kinder aufzunehmen, die nicht unser Blut sind, die nicht so von uns sind. Das ist was Positives. Wir finden das gut. Und das ist nicht immer einfach, denn die Kinder bringen alle eine Biografie mit, die im Bauch war, die etwas mitbringen. Josef nimmt Jesus als seinen Sohn an, der genau so eine Geschichte hat der von Gott in Marias Bauch gepflanzt wurde, der auch einen ganz anderen Einfluss hatte. Das wissen wir heute alles, dass Jesus so ein ganz anderes Kind war. Und Josef nimmt ihn als seinen Sohn an. Er lehnt seine Frau nicht ab, sondern er sagt, du bist meine Frau. Wir werden gemeinsam dieses Kind aufziehen. Und dann kamen noch Geschwister nach. Josef war ein Handwerker identifiziere ich mich auch mit ihm. Ich bin auch handwerklich unterwegs. Ich mache gerne Dinge, wo ich was sehe, was Produktives, wo man irgendwie anfassen kann und am Ende das angucken kann und sagen kann, wow, schön oder an der Ecke hätte es noch besser arbeiten können. Und Josef ist so jemand, das ist was, was über ihm steht. Er ist ein Zimmermann. Mehr wusste man gar nicht so von ihm. Eigentlich Beruf, Adoptivvater, äh Beruf, Zimmermann, Adoptivvater von Jesus, und ein guter und ein weiser Ehemann. Im Buch Jesaja lesen wir so aussagekräftige Beschreibungen von dem Messias. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Dann nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Diese Namen, die wir da hören, die erläutern etwas. Sie sagen etwas voraus. Isaiah sagt etwas voraus. Und das hat damit zu tun, dass all das, was dort gesagt wird, für uns, wenn wir Jesus in uns haben, erlebbar wird. Das sind erlebbare Worte. Wie können wir Gott erleben? Als Ratgeber, wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als ewiger Vater und als Friedefürst. Ich komme noch gleich auf den Text zurück. Aber vorher noch etwas. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das Leben von Jesaja. Ganz kurz, um zu wissen, wer sagt das eigentlich? Jesaja war wohlerzogen. Er fühlte sich bei Königen und Bettlern zu Hause. Er war verheiratet. Er hatte zwei Jungs. Jesaja sprach 44 Jahre die Worte Gottes in der Öffentlichkeit. So Jesaja bewirkte nachhaltig etwas und er tat das während der Herrschaft von vier Königen. Also immer von vier unterschiedlichen regierenden Königen sprach er Worte Gottes hinein. Und ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus, ähm, da war, war das der Zeitpunkt, in dem er geredet hat. Er wäre wahrscheinlich nie Prophet geworden, wenn nicht etwas passiert wäre in seinem Leben. Und wenn nicht Gott ihm in einer Vision begegnet wäre. Jesaja 6 steht das. Gott öffnete Jesajas Geist. Sein ganzes Denken wurde plötzlich von Gott geöffnet und es erschütterte ihn so sehr, dass er ähm, im Verlauf der Vision, als Gott sich ihm offenbart, sagt, Gott, du bist viel zu groß für mich. Du bist zu so wundervoll für meine Augen. Ich bin es überhaupt nicht wert, dass du mich ansprichst und mich mir so viel von dir zeigst. Jesaja 6, Vers 8 steht es. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich, also Jesaja antwortete, ich bin es, ich bin bereit, sende mich. Und Jesaja hat sich dem geöffnet. Jesaja hat gemerkt, wenn Gott redet und mir etwas zeigt, dann ist es dran für mich loszugehen. Ich bin es, sende mich. Er sagte, benutze mich für deine Absichten, Gott. Und er sah, wie Gott war. Es gibt recht wenig Menschen, die sehen, wie Gott wirklich ist und wie die Engel drumherum sind. Das wird dort beschrieben in dieser Berufungsgeschichte. Es hat sein Leben verändert, zu entdecken, wie Gott ist. Wie sieht es eigentlich in unserem Leben aus? Ändert es unser Leben auch, wenn wir an vielen Stellen über Predigten, über Lieder, die wir singen, über die Bibel, die wir lesen, ändert es uns auch, wenn wir entdecken, wie Gott ist, wie er sich uns zeigt und wie er unserem Geist etwas zuflüstert. Und die wichtigsten Verse, die Jesaja dann spricht, sind eben die aus unserem Predigtext. Wunderbarer Rat, Gott hält ewig Vater Friede fürst. Der wird kommen, der all diese Sachen in sich trägt. Der wird es sein, der Messias, der das ganze Volk, der die ganze Welt retten möchte. Und Jesaja prophezeitet das und er sagte Eigenschaften voraus von dieser Person, von diesem Messias. Dass wenn Leute in der Zukunft über diesen Mann reden würden, dann würden sie sagen, also das ist mal ein richtig guter Ratgeber. Zu dem kannst du hingehen. Der berät dich wirklich so, dass du dir nicht ausgetrickst vorkommen musst. Der berät dich so ehrlich und echt. Er ist nicht oberflächlich, sondern er ist so tiefgehend. Und wenn du seinem Rat folgst, seinem wunderbaren Rat folgst, dann wird dein Leben ein anderes sein. Jesaja prophezeite auch, dass ohne, dass Jesus jemals das selbst so über sich sagen würde, vielleicht was er ist. Und die Leute, die ihn hörten, die ihn lehren hörten, die ihm zuhörten, die sagen Dinge wie, das war ein wunderbares Gespräch mit Jesus zu reden, das war wunderbar. Und ich habe noch niemanden entdeckt auf dieser Erde, der mir so gut zuhört wie Jesus, der mir so begegnet in einer Art und Weise, wie ich das überhaupt nicht kenne. Und wenn die Leute ihn beobachten würden und sie sehen, wie geht er um mit Armen, wie geht er mit den Bettlern um? Wie geht er mit den Außenseitern in dieser Welt um? Wie geht er um mit denen, die nicht in die Gesellschaft passen? Dann würden die Leute über ihn sagen, dieser Rabbi, dieser Messias, dieser Jesus, der hat so eine liebevolle und menschenfreundliche Art, wie ich es noch nie erlebt habe. Jesaja prophezeite das, wenn diese Jesus Menschen begegnet, die Schreckliches getan haben, dann würden sie sagen, das ist eine wundervolle Gnade, die er mir entgegenbringt. Kaum vorstellbar, dass mir, der ich so Schreckliches getan habe, mit mir noch jemand redet, mich noch aufnimmt, mir noch vergibt und zu mir hält. Und dann, was ist das für eine wundervolle Liebe, die er mir entgegenbringt, obwohl ich so Schreckliches getan habe. Und wenn dieser Messias dann von seiner Vision, seinem Auftrag, seiner Mission in dieser Welt erzählt, dass er Menschen, die sich verirrt haben, zurückbringen möchte, dass er erretten möchte, was verloren ist, dass er Hoffnung für die Hoffnungslosen hat, dass er zu den Armen und Schwachen gehen würde und ihnen helfen, dann würden die Menschen sagen, das ist eine wunderbare Vision, dass ein Mensch in diese Erde kommt, der das tun will und tun kann. Das ist ein Bild einer Zukunft, die Leidenschaft auslöst. In mir auf jeden Fall, wenn ich das über Jesus weiß, wenn ich das auch erkannt habe, daran mich zu beteiligen. Heute geht es um den ewigen Vater. Heute geht es darum, was heißt es eigentlich, wenn über Jesus vorausgesagt würde, dass er der ewige Vater sein will. In 1. Mose 1, Vers 26 heißt es, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Es soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, im Himmel und auf der Erde. Dieses uns ist ein ganz entscheidendes Wort in diesem Text. Uns, lass uns Menschen machen. Jetzt wollen wir Menschen machen. Für mich ist der ewige Vater der Jesus, der mit Jesus, mit Gott in der Dreieinigkeit zusammen am Anfang dieser Erde war und der mitgedacht und mitgeplant hat. Jesaja sagt, dass der, der kommen wird, ein Teil von dem uns ist, die zweite Person der Dreieinigkeit, der Sohn Gottes und dennoch der Vater. Nochmal zurück in diese Zeit. Damals, als Jesaja gesprochen hatte, da hat man öfter mal so Sätze gehört, wenn man eine schwangere Frau gesehen hat. Vielleicht hört man das heute auch noch, ich weiß es nicht, ich war noch nie schwanger, meine Frau war auch noch nie schwanger, dass man so gesagt kriegt als Frau, dein Kind, das wird mal besonders schlau, so wie du. Das war damals so, das ist vielleicht heute auch noch so, dass man so sagt, dein Kind, das wird vielleicht mal so aussehen wie du, das wird auch mal den gleichen Beruf ausüben oder so. Vielleicht kriegt man das gesagt. Damals war das so und deshalb war das ungefähr so, dass das nicht so besonders war. Man hat zu Frauen, die schon zwei Kinder geboren hatten, bei dem dritten Kind auch noch gesagt, dein Kind wird mal so schlau sein wie du. Das heißt also, dass jemand schlau ist, vielleicht ein wunderbarer Ratgeber ist. Das ist gar nicht so besonders. Das haben viele Frauen gesagt bekommen, die schwanger waren. Aber ewiger Vater... In deinem Bauch ist der ewige Vater. Das sagt man selten. Eigentlich glaube ich, dass das noch nie jemand gehört hat. Und ich finde es deshalb wichtig, weil das nochmal so was ganz anderes ist. Ewiger Vater kann nicht jeder sein. Ratgeber gibt's viele, auch wunderbare. Es gibt auch viele, die Frieden bringen. Gibt's auch. Waren Frieden bringt nur Jesus. Aber versteht ihr, ewiger Vater ist schon nochmal was Besonderes, wenn man das sagt über den Messias, den, der kommen wird? Das spulen wir ein Stück vor. Matthäus 1, Vers 23. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel, Gott mit uns. Jesus wird so heißen, was sein Programm ist. Nenne ihn Jesus, heißt es, denn er will seine Leute von ihren Sünden retten. Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Wir spulen noch mal ein Stück weiter vor. In der Zeit, warum wurde Jesus eigentlich getötet? Warum haben sie ihn an ein Holz genagelt? Es war deshalb, weil er den Anspruch hatte, Gott zu sein. Es war nicht seine Lehre, was er erzählt hat, welche Ratschläge er gegeben hat. Es war nicht sein Beweis, dass er irgendwie stark war und Wunder tun kann. Es waren nicht die Wunder. Und es war nicht das so, wie er betete oder wie oft er betete und wo er betete. Was ihn getötet hat, war sein Anspruch, Gott der ewige Vater zu sein. Spulen wir nochmal ein Stück vor, wo wir so sind, gerade an der Zeit, an der Stelle und gehen da nochmal tiefer. Bei der Verhandlung hatte er noch eine Chance. Er wurde gefragt, bist du Gottes Sohn? Und Jesus sagte, ja, ich bin es. Und dann gingen sie hinaus und töteten ihn. Jesus' Anspruch, Gottes Sohn zu sein, ewiger Vater zu sein, nochmal was ganz anderes zu sein, ist, etwas, was wir nur im christlichen Glauben finden. Ich möchte heute da nicht so sehr tief eingehen, aber wusstest du, dass Mohammed niemals den Anspruch hatte, Gott zu sein? Konfuzius oder Buddha nie behauptet, Gott zu sein? Und Jesus ohne jedes, jeden Stolz oder ohne jede Überheblichkeit sagt in Johannes 10, Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Oder in Johannes 14, oder wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen? Letzte Woche im Jutreff, das ist Freitagabends, unsere Jugendarbeit. Da predige ich ganz oft und ich predigte da auch. Ich predigte über das Verliebtsein in Gott, das Verliebtsein in Jesus. Wie kann, das, wie kann man das? Wie kann man Leidenschaft für Jesus gewinnen? Und am Ende des Jutreffs fragt mich einer: Sag mal, auf welchen Retter wartet ihr eigentlich? Auf welchen Messias wartet ihr? Und ich sagte ihm ganz schnell und ganz klar, wir warten nicht mehr, der Messias ist da. An Weihnachten ist Jesus geboren. Der ewige Vater, der ist schon immer da. Der ist immer noch da und er wird immer da sein. Und er sagte, okay, ich verstehe das nicht. Ich habe mich beschäftigt mit so vielen Religionen und alle Religionen, besonders die Moslems, das Judentum, die warten immer auf einen Messias. Sie warten immer noch auf einen Retter und du sagst mir, du glaubst, dass der Retter schon da ist? Ich kann das nicht verstehen. Und dann fragte er mich weiter, warum wir Jesus als den Sohn Gottes bezeichneten. Warum er der Retter ist? Es kann doch gar nicht sein. Alle Religionen warten auf einen Retter und wir haben einen Retter. Und dann sagte er, dass er sich mit Propheten und Gesandten beschäftigt hat. Ich fragte ihn, Wer sind denn die Propheten und Gesandten, mit denen du dich beschäftigt hast? Er zählt ein paar aus und unter anderem war Jesus dabei. Er hat sich also mit Jesus beschäftigt als einem Gesandten von Gott. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mir mal, auf wen wartest du denn? Er sagte, er wartet auf Mahdi. Die Juden warten auf den Messias, die Christen warten auch auf den Messias. Ich warte auf Mahdi, ich bin Moslem, ich gehe seit zweieinhalb Jahren ungefähr in den Jutref. und mir fällt etwas auf. Ich gehe jede Woche in die Moschee, ich gehe zum Jutref. und alles was dort erzählt wird in der Moschee passt zu 90% mit dem überein, was im Jutreff erzählt wird. Und dann haben wir uns über die 10% unterhalten, über das was nicht so übereinstimmt. Unser Gespräch verlief Wirklich gut. Er war auch diesen Freitag wieder da und er ist sehr interessiert und intelligent und will es genau wissen. Er ist noch nicht Christ geworden, aber er setzt sich mit den Fragen auseinander und er stellt fest am Ende, es geht bei dir, Frank, um eine Beziehung zu Gott. Es geht bei dir um eine Beziehung und eine Nähe zu Gott, die für mich kaum aushaltbar ist. Wenn du redest, dann ist es so nah mit Gott, wie ich das irgendwie nicht kenne. Du hast etwas, was ich nicht habe, sagt er. Du hast die Gewissheit, gerettet zu sein. Das habe ich nicht. Du hast die Gewissheit, einen Vater zu haben, ein Fundament, auf das du bauen kannst. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das kann man verstehen, nur wenn man Jesus nicht als Gesandten annehmen kann, sondern als ewigen Vater, als Retter und Messias. Dann kann man das verstehen. Ewiger Vater hat immer was mit Beziehung zu tun. Ewiger Vater geht nicht ohne Beziehung. Und Jesus äh, und Jesaja, der wusste, dass er damals, als er das prophezeit hat, sagte, wenn das Kind ewiger Vater genannt werden würde, dann unterscheidet sich dieses Weihnachtskind, das in der Krippe liegt, von allen anderen religiösen Gestalten, die es noch geben wird in der Zeit, in der Welt überhaupt. Und als Gott, sozusagen Jesus als seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, da ist tatsächlich etwas passiert. Gott hat das göttliche Durchbrochen hinein in das menschliche. Jetzt ist es so, ewiger Vater, wenn ich das Wort Vater sage, könnte es bei euch schon etwas auslösen. So nach dem Motto, ich möchte gar nicht, dass Gott mit Vater verglichen wird, weil ich hatte keinen guten Vater. Und Vater ist für mich immer negativ besetzt. Vater ist immer so belastend und denn, wenn ich da an meine Biografie denke und so weiter, da könnten Dinge hochkommen. Ich möchte dir heute sagen, dieses Vaterbild, das du vielleicht als negativ empfindest, dieses Bild hat mit diesem Vaterbild von Gottes Sohn, von dem ewigen Vater nichts zu tun. Dieses Vaterbild ist ein anderer Vater. Und ich möchte dich heute ermutigen, dir von Gott dein vielleicht negatives Vaterbild, weil du das hast durch deinen Vater hin zu Gott oder Jesus, der als Vater bezeichnet wird, von Gott verändern zu lassen. Von Gott in dein Leben hineinsprechen zu lassen und zu sagen, ich möchte dich Vater erkennen, wie du bist, ohne das, was ich vielleicht, erfahren habe oder erlebt habe. Wenn die Bibel von Vater redet, dann ist immer der liebende, entgegenkommende Vater gemeint. Das ist immer der vergebende Vater gemeint. Es ist der Vater, der alles übersteigt gemeint. Und er hat nichts mit dem zu tun, was wir im Kopf haben von Vaterbild. Ich merke das so bei mir. Mein Vater war ein guter Vater, aber irgendwann hat sich mein Vater von meiner Mutter getrennt. Und dann gibt so es so, so Dinge im Kopf, die dann schalten. Zum Beispiel, meine Kinder wollen gerade alle eine Katze zu Hause haben. Ich will keine und merke, das hat nicht nur den Grund, dass ich Haustiere nicht so positiv finde, sondern es erinnert mich an das war in meinem Leben, wo wir eine Katze hatten, der Punkt, wo die Trennung irgendwie losging. Also vieles hat damit zu tun, dass man anfangen muss, mal zu überlegen, warum denkt man so? Warum ist man so? Und gerade das Vaterbild, ich finde es so wichtig, dass wir das Vaterbild Gottes verstehen auf einer ganz neuen Basis. In welchem Sinn ist Jesus also ein Vater? Wenn wir von Neuem geboren sind, klar, haben wir einen neuen Vater. Die Bibel spricht, wer glaubt, der ist von Neuem geboren und Jesus Christus ist der, der das in uns bewirkt, das Neugeborensein. Er stirbt für uns, an unserer Stadt. Wir sind durch ihn neu geboren. Und in unserer ersten Geburt, da kommen wir immer unter die Vaterschaft von Adam. sozusagen, Der erste Mensch, der, der in Sünde gefallen ist, da kommen wir drunter. Und in unserer Wiedergeburt haben wir plötzlich einen anderen Vater, nämlich Jesus. In unserer zweiten Geburt, da treten wir die Vaterschaft an von einem Vater, der unschuldig ist, der vollkommen ist. In der Vaterschaft bei Adam, dem Erdigen, alles, was so damit zu tun hat, da geht es um das, was auf der Erde ist. Und wenn wir Jesus zum Vater haben, dann geht es um das, was im Himmel ist. Dann haben wir ein himmlisches Bild von Vater, ein himmlisches Bild, eine himmlische Ewigkeit im, im Sinn. Und in diesem Sinn wird Christus dann Vater genannt. Und nochmal dieses Vater sein, weil er immer schon da war weil er derjenige ist, der uns ganz viel vorlebt, uns mit hineinnimmt. Jesus ist der ewige Vater, weil seine Gnade nie vergeht. Und Jesus ist im folgenden Sinn auch Vater. Ein Mann oder eine Frau werden zum Vater oder Mutter einer Erfindung. Ähm, ich habe heute einen Kaffeefilter dabei. Es gibt so eine Mutter des Kaffeefilters. Es hat kein Mann erfunden, sondern eine Frau. Und man nennt sie Mutter des Kaffeefilters. So. ne? Ähm, es war Melitta Benz, 1873 bis 1950 hat sie gelebt, also noch nicht so alt. Die Mutter des Kaffeefilters. Dann denkt man, eine Kreissäge, habe ich jetzt vergessen heute Morgen schnell, weil das Auto zugefroren war und so. Eine Kreissäge hat bestimmt einen Mann erfunden. Nein, es gibt auch eine Mutter der Kreissäge, Tabitha Barbit hieß sie. 1779 bis 1853 hat sie gelebt, hat an ihrem Spinnrad etwas entdeckt und gemerkt, wenn ich an meinem Spinnrad ein Sägeblatt mache, haben die Männer etwas schneller zu sägen. Also Mutter des Kaffeefilters, Mutter der Kreissäge, sagt man auch. Dann gibt es auch einen Vater, den wir alle kennen, der Vater des Automobils. Gottlieb Wilhelm Daimler, könnte man so sagen. Manche sagen auch einen anderen Namen. Und dann gibt es Väter der Einheit die man auch so bezeichnet Helmut Kohl, Vater der Einheit. Er hat ein neues System sozusagen in die Wege geleitet. Da gehören noch zwei andere dazu, mindestens, also wahrscheinlich geht es noch weiter. Da wird in der Presse Willy Brandt als Vater der Einheit erwähnt. Da wird auch Gorbatschow als Vater der Einheit erwähnt. Von was ist Jesus Christus eigentlich der Vater? Von welchem System ist Jesus Christus der Vater? Und er ist ein Vater von einem wunderbaren System, von dem System Erlösung. Ist das für uns klar? Er ist der Vater des Systems Erlösung. Und er ist in diese Welt hineingekommen und jetzt wird es spannend. Er ist nicht wieder gegangen. Er ist immer noch da. Er hat nicht etwas gebracht, ist dann wieder gegangen, sondern er hat etwas Ewiges gebracht. Er ist der Vater der Erlösung. Er ist der Vater der Christen, des Christentums, des ganzen Systems. Und ich finde es so genial. Jesus ist der Vater nicht nur eines Systems, das funktioniert. In meinem Leben habe ich das erfahren, das System Erlösung funktioniert. Er ist der, der lehrt und der lebt. Und all die großen Wahrheiten Gottes, die von Gott in diese Welt hineingesprochen wurden, es sind im Alten und Neuen Testament, die finden wir bei Jesus kraftvoll wieder. Wenn Jesus redet, dann erfüllt sich das, was Gott ist. Und das ist genial. Praktisch ist Jesus der, der uns lehrt, Liebe zu wählen. Es ist der, der uns wählen lässt, Erlösung zu haben. Und durch sein Blut haben wir das auch. Und Jesus ist der, der Erneuerung des Geistes bewirkt und sich offenbart. Jesus ist der Vater eines großen praktischen Systems, das unsere Welt verändert. Und wenn es in der Welt jemand gibt, der seinen Nächsten liebt wie sich selbst, dann ist es Jesus. Und wenn jemand dem Bösen widersteht und wenn jemand die andere Wange hinhält, dann ist das Jesus. Jesus ist der Vater der geistlichen Anbetung. Man braucht keinen Ort mehr zu wählen, sondern er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Er ist der Vater des uneinzigen Lebens, der wahren Liebe. Er ist der Vater eines göttlichen Systems, das nicht nur eine Lehre vertritt, sondern das mit dem Tun verbindet. Und er ist der Autor und Vollender unseres Glaubens. Ewiger Vater ist für mich so etwas, wo ich merke, da habe ich eine Leidenschaft, da mich mit zu beschäftigen, weil es nicht zu Ende ist, sondern weil es weitergeht. Jesus hat eine Rolle für sein ganzes Volk. Ewiger Vater beschreibt Nähe und Beziehung. Ich möchte dich heute fragen, möchtest du sein Kind sein? Möchtest du ein Kind von Jesus Christus sein, weil er ein System in diese Welt gebracht hat, auf das sich lohnt zu bauen und dem es sich lohnt zu leben? Jesus ist der Vater von unserem christlichen Glaubenssystem, Glaubensleben, wie auch immer wir das bezeichnet. Und als seine Kinder dürfen wir ihn Vater nennen. Als seine Kinder dürfen wir bei ihm sein. Und als unsere Kinder klein waren, habe ich ganz oft Negatives gehört über unsere Kinder, über meine Kinder. Und ich habe immer entschuldigt und habe gesagt, es sind Adoptivkinder, es sind Pflegekinder, ich kann auch nichts dafür, dass sie so böse sind. Das mache ich heute nicht mehr. Es sind meine Kinder. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann macht Gott das bei dir auch nicht. Dann sagt er nicht, du bist ja nur ein Pflegekind, du bist ja nur ein Adoptivkind, sondern er nimmt dich auf und du gehörst zu ihm und das ist alles, was du brauchst im Leben. Dass du einen Vater hast, der sich nicht von dir abwendet, der immer zu dir steht. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich Vater nennen dürfen, von einem großartigen System von Erlösung. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass hier deine Kinder heute Morgen versammelt sind. Und ich möchte für diejenigen beten, denen du begegnen musst, genau dort hinein, dass sie glauben können, dass du sie nicht ablehnst, sondern dass du mit einem Blick auf sie schaust und sagst: Du bist mein Kind. Egal wie du bist, wie du dich verhältst, wie du wieder von mir weggehst, ich werde dir hinterhergehen. Ich werde dich zu mir ziehen denn ich habe dich erkauft, ich habe dich erlöst mit meinem Blut. Danke, dass du das tust und dass du derjenige bist, der heute Morgen das auch jedem Einzelnen zusprechen möchte. Ich bin dein Vater, der dich liebt. Danke, dass wir das hören dürfen als Prophezeiung von Jesaja. Danke, dass wir das hören dürfen durch dein Leben, Jesus. Wir bitten dich, hilf uns, das in dieser Weihnachtszeit, das zu verstehen und in unser Leben hinein einzubauen. Danke, dass du durch deinen Geist dieses Wunder in uns tust, dich zu erkennen.